0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze hier wie in jeder Folge mit dem Stefan und dem Sebastian zusammen. Und heute wollen wir uns mal unterhalten über den Ort, an dem wir arbeiten. Weil da hat sich ja seit der Corona-Krise seit 2020 im März einiges getan, Viele von euch, wie wir sicherlich auch arbeiten, vielleicht zum Teil aus dem Homeoffice, zum Teil in einem Coworking Space oder in einem Büro. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, dass wir uns äh, einfach mal Gedanken machen, die Gedanken kreisen lassen, wie sich so die Arbeitswelt und insbesondere eben der Art, äh, die, der Ort der Arbeit ähm, entwickelt. Und da erstmal die, also erstmal Hallo miteinander, hallo Stefan, hallo Sebastian. Hallo. Hallo. <lacht> und, und da gleich mal die Frage an dich, Stefan. Wie hat sich denn dein Ort äh, der Arbeit seit Corona verändert?
1: Naja, wir haben ja schon vor Corona sehr, sehr digital gearbeitet, aber so ab 2000 ähm, hat man sich dann schon über den jeweiligen Arbeitsort halt Gedanken gemacht. Ne? Also man war entweder im Homeoffice zu Hause oder in einem Coworking Space oder im Büro und im Büro war man meistens alleine. Also, um das mal zusammenfassend zu sagen, so die letzten Monate oder die letzten 24 Monate, die waren dann schon äh, meistens relativ einsames Arbeiten. Außer so im mhm. Sommer, wo man ein bisschen ein äh, paar Workshops hat, aber sonst hat man ja nur Remote in Termin gehangen. Und es hat so richtig gar keinen mehr interessiert, wo man so unterwegs ist. Äh, was zu beobachten war, viele haben sich darauf eingestellt, die haben dann zu Hause sich irgendwie einen Arbeitsplatz eingerichtet, aber ich kenne auch ein paar Leute, die, die bis heute zu Hause an ihrem Küchentisch da sitzen. Wie, wie sinnvoll man dann arbeiten kann den kompletten Tag, weiß ich nicht. Also, äh, aber interessant ist ja gerade die jetzige Zeit, äh, weil sich arbeitstechnisch sehr stark verändert hat, äh, wo man halt ist und, und wie man arbeitet. Und äh, interessant wird auch werden, was bleibt, wenn wir uns jetzt immer weiter mit dem Virus arrangieren. Ähm, ob, wir, ob wir dort Coworking Space eine ganz normale Geschichte wird, auch in großen Unternehmen. Uh, ob das mit dem Homeoffice, wie das bleibt, wie oft das bleibt, wie man die Leute dort motiviert bekommt. Um, wie, wie seht ihr das so? Oder Sebastian, du hast ja die Zeit auch miterlebt, wo wir wirklich Coworking-Space, Büro, fandst du es chaotisch, immer deinen Ort, Ort zu wechseln? Das ist ja auch immer so ein, so ein Ding.
2: Ja, ich bin das, war das jetzt ja lange gewöhnt hier in Leipzig, da wir da mehrere Standorte hatten und auch als Abteilung verschiedene Standorte bedienen mussten. Und da gab es dann so Tage oder Wochen, da bist du jeden Tag auf Dienstgang gewesen. Also bis In alten Zeiten gab es über noch einen großen Rechner, also so einen, wie heißt das, Tower-PC, der da unterm Tisch stand, ja, 2014 und 15. Und dann irgendwann gab es dann doch den Trend mal zu Laptops hin, aber das kam erst sehr spät und da hast du das Ding mal mitgetragen. Und der Laptop war ja dann noch was Besonderes zu der Zeit, also so 2018, <lacht> da gab es ja noch nicht so viele Dienstlaptops, äh, außer für Führungskräfte. Und äh, das heißt, da bin ich sozusagen dran gewöhnt und ich kenne auch die Zeit, wo gerade die Pandemie äh, im März letzten Jahre so richtig anfing und man war auf der Etage alleine. War noch die Geschäftsführung vorne und, und, und der Rest war halt nicht da. Und das war halt auch ganz spannend vom Erlebnis her, wo man feststellt: okay, warum bin ich jetzt hier und was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Und das kriegt zum Büro auch, auch sehr schnell eine bedrückende Atmosphäre. Wenn dann so alleine in dem Ding sitzt und auch tagsüber, abends im Dunkeln ist okay, ne? Da hast du so, so, so noch beleuchtet, da hast du das Gefühl, dass du super fleißig bist, dann gehst du irgendwann heim und freust dich auf den Feierabend. Aber so mitten am Tag, wenn sonst Leute so in die Kantine aufbrechen, dann die zu und dann ist auch keiner da und, und oder wir sind ja dann in den Coworking-Space gegangen, was auch cool war. Und äh, ich glaube, aus, aus anderen Gründen, ja, wegen, wegen Projektgeschäft. Und da war ja dann auch dieses. Fand ich, das traurigste Erlebnis war eigentlich, dass man dann feststellt, man ist, man hat den Raum für sich und man ist alleine und man kann sich super konzentrieren. Man hat eigentlich immer einen ruhigen Arbeitsplatz, aber man sitzt den ganzen Tag vor MS Teams oder Skype und redet die ganze Zeit auf so einem Bildschirm ein oder muss zuhören. Und das ist eigentlich echt echt schade, weil das, du kommst, kannst ja nicht nachdenken, nicht, dich nicht konzentrieren. Und das heißt, es ist so absurd, wenn du in ein Büro gehst, um dann dort die ganze Zeit an einem Laptop zu sitzen. Und zu telefonieren und dann gehst du abend heim. Dann ist es auch nicht besser, wenn du es zu Hause machst und die ganze Zeit auf den Bildschirm einredest. Aber das hat schon sehr viel, sehr viel gemacht, finde ich, mit der Arbeitswelt. Und das ist halt auch spannend. Also, was wir jetzt auch in der, in der vierte Welle auch jetzt, jetzt, was ich gerade sehen, Teams, wir haben jetzt diesen, diese neue Herausforderung gesehen oder und, und genutzt zu sagen, lass mal über Teamprozesse nachdenken, wo wir sehr auf ort aufgebaut waren, dass wir überlegen, wie können wir das denn remote gestalten? was müssen wir dokumentieren, also schlank dokumentieren. Jetzt, Stefan, was wir dann immer mal gemacht hatten, ich habe eine Präsentation, da habe ich die rübergeschickt, hier, ich habe das und das geändert und du konntest dann weiterarbeiten. Und du, So willst du ja zusammenarbeiten und bist du, ich glaube, wenn du es gut machst, bist du unabhängig auch von der Zeitzone. Du kannst du dich dann auch irgendwie weltweit oder da kann einer in Portugal im Co-Working-Space arbeiten, wenn er das möchte und äh, das fand ich halt wichtig, so von Arbeitsprozessen her. Die hat es halt auch betroffen und Sonst inhaltlich haben wir, also inhaltlich war das auch eine sehr produktive Zeit. Also kann ich, kann ich gar nichts anderes sagen.
0: Und was du eben gesagt hast, du kannst, du hast jetzt als, ich glaube, das haben viele als Chance begriffen, wenn du jetzt zum Beispiel als junges Startup sagst, ich habe früher nur in Deutschland gesourced, weil ich davon ausging, dass der oder die Entwicklerin zum Beispiel in Berlin sitzen muss oder irgendwo anders, ja. Viele sind dazu übergegangen, ihre Talente jetzt auch weltweit zu sourcen, zu sagen, hey, die ist eigentlich wurscht, wo du arbeitest, Hauptsache, du synchronisierst dich in irgendeiner Art und Weise mit dem Team und auf einmal ist dein, dein Pool an Leuten, den du auswählen kannst, da viel größer geworden. Oder im Umkehrschluss, jetzt auch für, für mich persönlich, fand ich es eigentlich schon, ähm, fand ich, war Corona der größte Digitalisierungsminister, weil du einfach ähm, dadurch die Möglichkeit und auch die Akzeptanz hattest, ähm, zu sagen, okay, also gesellschaftlich und im Unternehmen zu sagen, hey, ich arbeite von wo und wie ich will. Und das ist schon, finde ich, ein, ein Riesenschritt in, in die richtige Richtung. Das, was so ein bisschen vergessen wird und was du auch, finde ich, richtig gesagt hast, ist, dass auch das organisiert sein will. Also es, es ist nicht damit getan, Leuten einfach zu sagen, hier installiert euch MS Teams und dann reden wir den ganzen Tag gemeinsam auf dem Bildschirm ein und auch dann einfach davon auszugehen, dass dein Workshop so aufgebaut sein muss zum Beispiel, dass man sagt, ja, man redet eben nur stumpf irgendwelche Themen ab, sondern diese Interaktion, die man im Büro hat, die finde ich schon auch super wichtig, aber die ist halt digital extrem, Ja, braucht man Arbeit, um die nachzustellen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man die überhaupt jemals in der Form nachbauen kann.
2: Na, ich, ich mache noch mal kurz Schwenk in die Vergangenheit. Hände mal überlegst, was 2017, was das für ein Hackmack war, hm. einen Call-Remote zu organisieren. Manu, da haben wir mit Leuten telefoniert aus Freiburg oder das 8 zu als du dann gekommen bist. Ja, Und dann ist es, ja, wir haben jetzt kein Telefon, du brauchst einen Telefonspinner wo sich einer einwählt und Video kannst du gleich vergessen und Bildschirm teilen. Und wir hatten das ja schon 2017 mit digitaler Werkstatt und so dann gesehen, dass wir dann auch auf einmal Kollegen in Polen hatten, denen wir zusammen was entwickelt haben und da quasi auch schon viel Digitalisierung vorausgesehen oder, oder erlebt haben. Und das war ein wahnsinniger Booster. und Wie einfach das ist, eine Call zu machen. Mit Stefan, wo wir auch mal mit, mit den USA telefoniert haben so am Tag und haben uns dann über, über fachliche Themen ausgetauscht. und Auf einmal ging das und die Welt ist super, super klein geworden und, und das ist schon toll, weil auf einmal hast du auch die technische Möglichkeit und musst nicht einen Systemadministrator fragen, ob der irgendeine Adresse freischaltet oder irgendein Tool installieren darfst. und Das ist jetzt erstmal normal und das, das haben alle und das finde ich schon, schon toll und was Manu jetzt sagt, man muss echt klare Regeln einführen. Ich habe mir das mal von den ähm, von den äh, Jejoel Kaczmarek Podcast, mir fällt ja gerade nicht ein. Äh, digital äh, kompakt. Äh, rausgehört, Remote First ist ein gutes Prinzip, wenn man äh, Remote arbeitet. Also, sobald einer online ist, sollten möglichst alle online sein, damit wir dieselbe Erfahrung haben, die Dynamik im Raum nicht zu verändern.
1: Aber würdest du, ich, Stefan, aber, zum Beispiel glaube, sagen? Das ja. Also, das, was äh, in den letzten zwei Jahren passiert ist, extremer Vorschub der Digitalisierung und des Remote-Arbeitens. Ähm, das Interessante ist halt, man hat schon schon gemerkt, der eine oder andere kommt halt besser äh, damit klar und man braucht halt ein gewisses Know-how, um, um da ein Arbeitsumfeld auch produktiv zu gestalten. Ne? Also einfach so ein, ein Team von zehn Leuten und zu sagen, okay, alles sind irgendwie verfügbar äh, im Tool ihrer Wahl, sagen wir jetzt mal MS Teams, äh, Slack, äh, Zoom ist das eine, aber dass man das noch wirklich ähm, gut, gut hinbekommt, dass ähm, dass am Ende des Tages was Produktives bei rauskommt, es muss man sagen, äh, als, als wir in diese Phase gestartet sind, haben wir halt auch so eine Werkzeuge wie, wie ein Scrum an der Hand gehabt, ne und hatten das schon eingeübt. Wir kannten die ganzen Leute und äh, und konnten dadurch äh, so eine Projekte auch auf, auf einmal fast komplett remote machen. Ähm, das, das wird halt spannend werden, äh, inwieweit halt Unternehmen dieses 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 Skillset halt fördern, ne? Wenn du halt sagst, okay, man kann überhaupt flexibel arbeiten, wenn man halt sagt, okay, ich habe zu Hause so ein ein Setup da, ein ein Greenscreen, eine eine vernünftige Kamera, ein vernünftiges Mikro und habe da ein gewisses Environment. Und ich bin auch gespannt, inwieweit die Menschen überhaupt äh, zu großen Teilen Bock haben, ähm, sich so ein Environment zu Hause hinzustellen. Dass sie halt sagen, okay, ich habe halt irgendwie ein Arbeitszimmer, Ich habe halt eine Kamera, ich habe halt und ich habe halt entsprechend die Technik da. Das wird für mich spannend werden, ob das nicht bei verschiedenen Berufsbildern halt zum zum Alltag halt wird. Ich finde
2: auch bei den Teamdynamik, finde ich, kann man remote und online auch sehr gut darstellen. Also, wenn ich jetzt mit dem persönlichen Gespräch mit dir nicht klarkomme, dann geht es auch im Internet nicht. Und, und, wenn ich mit dir klarkomme, dann komme ich auch online mit dir klar. Also ich finde, man kann auch gut eine, so, eine, so eine Arbeitsbeziehung und so weiter und eine Zusammenarbeitsbeziehung ganz gut aufbauen, auch wenn man sich jetzt noch nicht gesehen hat. Ja, auch, auch, geht auch ohne Kamera, haben wir auch lange Zeit gemacht. Und ja, sonst, ich kann sagen, ich habe jetzt eigentlich nicht Bock, mir das ganze Equipment nach Hause zu tragen und, und, und das aufzubauen. Ich finde das praktisch mit einem Laptop, Ja, so eine Headset dazu. Kameras meistens verbaut. WLAN habe ich auch so zu Hause, aber ich sehe jetzt nicht den, den Bedarf für die, äh, für die Arbeitsweise, die ich habe, äh, mir da ein großes Equipment hinzustellen. Meistens braucht man halt Internet und irgendeine Browseranwendung und das war's. Also für die Rolle, die ich ausführe, auf jeden Fall. Und ähm, ja, weiß nicht, da habe ich jetzt kein, kein Interesse da viel mehr
1: reinzustecken. Ja gut, wenn man sowieso einen Computer, also, Rel- also Computer, und alles da hat, dann neigt man vielleicht eher dazu, sich auch für die Arbeit entsprechendes Environment hinzustellen, ne? dass man einen Monitor hat, der groß genug ist. Und ja, das
2: ist ja immer die, die diskussion wie groß soll der Monitor sein, wo bei einigen Leuten nicht groß genug ist und jahrelang auf dem 14-Zoll-Rechner entwickelt und parallel E-Mails beantwortet und so weiter. Das ist halt alles eine ja, ist halt
0: Geschmackssache. Würdet ihr für was für eine Art von, von Meeting, oder für, also würdet ihr einfach, um Leute zu treffen, wieder ins Büro gehen oder würdet ihr für wichtige Abstimmungen oder was sind für euch Gründe, wo ihr sagt, jetzt mal Remote-Arbeit ist, ist super und kann große Monitor und was auch immer sein, aber gibt es Dinge, für die ihr sagt, da solltet, da würdet ihr wieder ins Büro kommen und das geht eigentlich auch nur vor Ort?
1: so also grobe Diskussion halt, ne? dass man sagt, okay, uh, man wir gehen mal davon aus, dass, dass wir in irgendwie einem agilen Arbeitsumfeld unterwegs sind, wo wir iterativ alle zwei Wochen uns auf irgendwelche Ziele committen und alle da irgendwie dran arbeiten. Ähm, aber so, im Quartal, einmal, sollte es halt schon mal ein größeres Ding geben, wo das Warum entweder neu diskutiert wird oder neu zugeschnitten wird. Und es muss halt geklärt werden, wo soll es in den nächsten drei Monaten hingehen oder wo soll es in dem Jahr halt hingehen. Also, ich glaube, so regelmäßige Workshops, die sind, die wären unheimlich wichtig und wir hatten es, glaube ich, letztens schon mal, die Diskussion, dass halt Unternehmen meines Erachtens sich immer weiter dahin entwickelt wären, äh, so dieser, naja, ich sage mal übertrieben, so Tempel zu sein, so, 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 so Sinnbilder, so Ziele zu visualisieren, ich gehe da halt hin, um um mein, um mein, naja, mich eher zu committen, zu, zu sagen, hey, äh, wir wollen das und das und das entwickeln und die eigentliche Arbeit findet halt irgendwo eher dezentraler statt, zu Hause oder ein co space Warum willst du denn, also du
2: musst doch nicht für so einen Vision-Workshop ins Büro gehen, das Kannst du ich immer super machen.
1: Ich will die Leute aber vielleicht mal sehen und um Leute spüren Ja, geht auch ja ne, das geht
2: auch online. Kannst du einen Kaffee mit denen trinken gehen, wenn du willst. Wenn du die nur sehen willst, dann gehst du einen Kaffee mit denen trinken. Am besten nach der Arbeitszeit.
1: Nein, also, also da, es geht ja nicht nur um, um das zu sehen, aber ich, ich, ich glaube, man, man, man äh, gerade wenn man im, äh, im Remote unterwegs ist, dann, dann geht man da Probleme auch aus dem Weg. Oder, oder wird von verschiedenen Themen auch nicht, nicht weiter ansprechen. Vielleicht kommen wir auch zu einer anderen Art der Arbeit hin. Das ist halt wie, wie wenn wir mit jemandem Remote einen ein Podcast aufnehmen. Wir machen mal eine Vorbesprechung. Wir haben den nie vorher gekannt und. Ähm, es ist alles relativ lean, wie wir das machen, und danach steht halt ein Podcast. Vielleicht, vielleicht sind Projekte halt auch so, dass du halt nicht sagst, oh, das sind zehn Leute, die super intensiv miteinander arbeiten müssen, sondern äh, das wird alles ein bisschen loser. und du sagst, okay, machst, heißt nur noch, machst nur noch Remote, dass du gar nicht mehr so dieses direkte Gespräch halt brauchst. Also ich sehe halt die, die Notwendigkeit nicht, dass du die Leute
2: da einen Raum schließen musst, dass das fetzt und Spaß macht kein kann man nicht dran zweifeln. Wenn du jetzt, jetzt aber sagst, du willst du die besten Leute einsammeln, du machst das über drei, vier Standorte verteilt, kannst du das online auch super machen mit ganz tollen Formaten. Also das
0: hat auch eine Qualität. Genauso gut ist auch, wenn man sich dann mal trifft. Aber glaubst du, die Qualität von so einem Brainstorming ist vergleichbar, wenn du sie digital machst oder wenn du sie vor Ort machst? Ich sage mal so, weil das eben fetzt, dass man Leute in einem Raum zusammen irgendwie an etwas arbeiten lässt, sind vielleicht, ich unterstelle jetzt mal, die, die Lösungen, die da gefunden werden, auch kreativer, eben weil die Leute mehr Bock auf das haben, was sie tun, was du digital ja. schwierig abbilden kannst. Ne?
2: Also ich denke, jetzt haben wir haben ein paar Fotos durchgeguckt von einer Weile. Das, was wir mit dem blockchain Board mit dem Schemmeck gemacht hatten, das ging halt dort in der Zelle. Ne? Da hattest du aber auch den Raum, da hattest halt du den, den die Einrichtung in dem Space, da war viel hardwarebezogene Arbeit und da ist schon viel Verrücktes entstanden. Das ist aber auch die Leute, das hättest du remote zwar nicht gehabt. So, also ja. der, der Ansatz, ich schließe, wir schließen uns jetzt mal ein und wir gucken mal, was passiert, wir haben den ganzen Tag Zeit. Das geht remote, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Da brauchst du eine gute Taktung, eine sehr gute Moderation, ein sinnvolles Tool. Viele nutzen ja Miro, wo du Sachen bauen kannst oder entwerfen kannst. Hardware-Sachen kannst du ja gar nicht dann machen. ja, Also dann kriegst du da ein Riesenproblem, weil du im Deployment dann alles kümmern musst. Oder wie kriegst du dann den Code runter auf die Steckdose, die gar nicht bei dir am Platz ist. Also die Sachen klappen auf jeden Fall nicht. Ich ähm, glaube, du hast eine andere Art von Kreativität, aber keine schlechteren Arbeitsergebnisse. Könnte man aber mal einen Experten fragen oder jemanden fragen, der das öfter gemacht hat, ich hatte jetzt beides schon sehr positiv erlebt. Aber so ein Workshop kann dir auch im Raum einfach total abkacken und dann passiert dann gar nichts. Ne, Schlechte Stimmung, eigentlich nur noch Kaffee und Kekse essen und bitte
1: geht heim. Kann dir auch so passieren. Ja, klar kann man das. Ja, genau. Also das, das kann ja noch so passieren. Also meine, meine das klang vielleicht ein bisschen negativ von mir, aber meine Erwartungen hinsichtlich zukünftigen remote Arbeiten sind halt auch die, ich glaube, da sind wir auch aller der gleichen Meinung, dass das halt easy-noten möglich ist, in Deutschland oder sagen wir mal europaweit irgendwo zu arbeiten, gut zusammenzuarbeiten. Hm. So, dass sie vielleicht nicht irgendwie riesige Zeitzonen trennen, aber es kommt auf die Zeitzone halt an. Ne? Also, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Amiland äh, irgendwie Ostküste hast, das geht halt auch. Ne? Das ist halt, wenn es hier um drei ist, dort um neun früh. Hm. Ähm, wenn du nicht gerade eine Unterschrift brauchst, ist das okay. Ja, aber das ist mit so mit Doku-Sign und so ist das ja kein, kein Problem mehr, ne? wo man Sachen digital äh, signiert. Ich ich habe das mal erlebt, das war schon ein bisschen krass, wenn
2: man da lange warten muss, weil man es halt irgendwie erraft hat, das pünktlich rauszuschicken oder halt mhm. frühzeitig rauszuschicken. Das ist dann ärgerlich, das ist dann halt bis um neun da und wartest. Ähm, ja. ja, ich finde aber jetzt gerade sehr spannend zu sagen, wir gehen jetzt eh remote, lassen uns es doch gleich so organisieren, dass wir das weltweit abfackeln können. Ja. Ob du das denn nutzt, ist was anderes, aber so von der, von der Qualität der Absprache ja zu sagen, ja, ist doch jetzt egal, ob du jetzt hier in Leipzig im Büro sitzt oder ob du dich nach dich nach London oder, oder auf Cayman Island oder nach Madeira absetzt. Wo, wo ist denn jetzt der Unterschied? Also ey, Du bist halt gerade nicht da und, und wir können gerade vor Ort nicht absprechen. Mhm. Und da finde ich dann halt dieses, kann man ruhig ruhig das Ziel quasi, quasi mal raushauen, zu sagen, ja, wenn wir uns hier ein, ja, einmal mit beschäftigen, brauchen wir jetzt auch keine künstlichen Sachen da reinziehen. Was mir im Büro immer was ich sehr angenehm finde, diese lockeren, zufälligen Begegnungen mit Leuten von anderen Teams sich mal in der Küche treffen, mal drei Worte wechseln und da so ein bisschen soziales Gebilde aufbauen, auch mal was mitkriegen, was die anderen machen. Das ist nun tatsächlich was, das hast du nicht. In einem durchgetakteten Online-Tag hast du ein Call und noch Call. Wenn du Glück hast, hast du ein paar Minuten Pause dazwischen, dann kannst du mal aufs Klo oder was zu trinken holen. Ah, das, das fehlt halt. Du bist halt sehr straight auf der, einen, auf der einen Spur unterwegs. Wie ist denn das bei dir, Manu? Ist das dann auch so? gerade? Oder? ja,
0: Also, es sind schon sehr, es wird halt auch oft vergessen, Pausen einzuplanen, was total wichtig ist. Man geht dann davon aus, Mensch, der Terminkalender jetzt gerade im Teams, hm, der ist ja voll äh, frei von 8 bis 16 Uhr. Dann machen wir jetzt halt mal einen Termin nach dem anderen, immer so im Stundentakt und dann halt hinten durch. Das ist genau das, was du beschreibst. Du bist dann halt ständig im im Meeting. Und da bin ich mittlerweile schon auch so, dass ich sage, also, Tage, an denen ich produktiv arbeiten will, bin ich auf jeden Fall daheim. Und ich bin, sagen wir mal, mit vier von fünf, fünf Tagen aktuell, meistens fünf Tage sogar, im, äh, im Homeoffice. Ne? Weil es ist einfach nicht erforderlich ist, in meinem jetzigen Arbeitsumfeld irgendwo vor Ort zu sein. Insbesondere, weil es jetzt auch, sagen wir mal, viele Leute können ja nicht Homeoffice machen, im Sinne von, wenn du irgendwo in der Produktion arbeitest. Und dem finde ich es halt auch echt unfair, wenn es dann heißt, okay, ähm, Jeder, der daheim bleiben soll, soll jetzt, jetzt, gerade jetzt, bitte daheim bleiben. Und ich dann sage, nö, ich will aber, also, natürlich ist es manchmal, wie du sagst, schöner, so spontane Begegnungen oder über irgendwas zu reden. Ähm, Aber dann nehme ich mich jetzt auch gerade sozusagen zurück und sage, okay, ich kann von daheim aus arbeiten, also nutze ich das auch. Und unterm Strich ist die Arbeit produktiver, in meinem Fall. Und ich finde es extrem befreiend, weil ich einfach weiß, dass die Zeit, wie wir sie davor hatten, nie wieder kommt. Im Sinne von, jetzt ist es nicht nur gesellschaftlich, sondern auch bei den konservativsten Unternehmen dieses Landes angekommen, dass man remote arbeiten kann und dass es sogar sinnvoll ist, es zu tun. Ähm, dass dann noch ein langer Weg ist, wie man das genau ausgestaltet, denke ich, es ist, ist so. Aber ich finde es extrem befreiend. Also ich finde es extrem cool, seinen, seinen Arbeitsort frei wählen zu können und auch seinen Arbeitsstil danach auszurichten. Wenn ich sage, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch Lust, Dinge abzuarbeiten äh, und am Donnerstag treffe ich mich mit meinen Kollegen irgendwo, ja, sei es in Starbucks oder irgendeine andere, keine Ahnung, in einem Café oder, oder halt in dem Werk, ne, dann mache ich das und das ist einfach extrem, ja, ich finde es extrem schön, weil du kannst da damit dann halt auch deinen eigenen Lebensort selber wählen ja. und man hat es gesehen, finde ich, in den USA oder so oder auch in Deutschland, wo die Immobilienpreise auf einmal gesunken sind, ja, weil sich die ganzen Entwickler zum Beispiel gesagt haben, die jetzt in San Francisco arbeiten mussten, vor Ort ähm, aufs Land gezogen sind. So. Und dann halt nicht mehr die teuren Mieten zahlen mussten, sondern halt irgendwo auf dem Land wohnen. Also ich finde das sehr befreiend.
2: Wäre, wäre das für euch eine Voraussetzung für einen Job, dass man jetzt äh, weitestgehend freie Arbeitsortwahl hat?
1: Für mich absolut. Ja, also wenn es ein Entscheidungskriterium ist, ne, also wie sagen ich mal, Gleiche Stellen, gleiche Bezahlung. Naja, wenn man wirklich die ja, Auswahl Die Frage hat, war ja ob
2: es ein Entscheidungskriterium ist.
1: Ja, natürlich ist es ein Entscheidungskriterium. Ne? Wenn du halt Vergleich hast, äh, würde ich das immer mit in die Waagschale werfen. De- definitiv, ja. Das ist ja,
2: ich weiß nicht, ob die Beobachtung passt, aber was man so mitgekriegt hat, gab es ja auch Situationen, wo das Recruiting dann in der ersten Pandemiewelle war. Weil man hatten alle Firmen, die angeboten, ja, 80 Prozent Homeoffice, 70 Homeoffice, was auch immer. Und da war ich aber auch nicht sicher, ob nicht dann doch, sobald sobald die Welle abgeflacht ist, dann der Ruf kommt, ah ja, wir haben uns jetzt anders überlegt, kommst du ja bitte alle in die, in die Hauptzentrale. Und wenn du dann halt irgendwie einen Job in Stuttgart angenommen hast, weil die gesagt haben, okay, 100% und dann musst du da irgendwie da kommen, Ist ja dann auch nicht, auch nicht so spannend. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie nachhaltig das dann wirklich in allen Konzernen ist. Interessant, äh, Manu, dass du jetzt sagst, dass überall
0: angekommen ist, ja. dass man auch überall arbeiten kann ich bin davon überzeugt, weil du dich immer darauf berufen kannst. Du kannst immer, und das ist was extrem Gewichtiges, du kannst als Arbeitnehmer jetzt immer sagen, hey, es hat doch die zwei Jahre funktioniert und zwar gut funktioniert. Warum soll ich denn jetzt zurück? Also, das das ist ein absolut valides Argument, was global gilt, weil da waren wir alle und sind noch nach wie vor alle im selben Boot. Und das, das Argument, das kann kein Chef, keine Organisation widerlegen, das ist einfach valide. Und von, Ja, von dem her glaube ja. ich, dass es, dass es nicht zurückgedreht wird. Ja, Und es wäre für mich, um deine Frage auch nochmal zu beantworten, tatsächlich ein, nicht nur ein Entscheidungskriterium, sondern ein K.O.-Kriterium. Also wenn zu mir jetzt in 2022 eine, eine Firma sagt, ähm, hey, wir bieten dir auch nur ein von der Firma definierte Anzahl an Homeoffice an, zum Beispiel 50% Remote Work, würde ich die Stelle nicht annehmen, weil ich entscheide selber, wie viel Remote ich wann wo arbeite. Ich
2: finde auch diese, dieses Recht, finde ich, gut. Und auch einfach, dass du die Option hast, das zu entscheiden. und musst jetzt nicht reporten oder musst aufpassen, dass du jetzt die Prozentsätze überstiegen hast in der Woche oder so. Ich finde, da, da gibt das dann auch in die falsche Richtung, weil du dann schon wieder irgendwelche Grenzen und Limiter aufsetzt. Ich habe ja auch mal so Sachen, ähm, wir verkleinern die Büroflächen, Dafür müsst ihr aber mindestens, also also dafür dürft ihr euch entscheiden, ob ihr einen Tag, zwei, drei oder keinen Tag die Woche im Homeoffice seid. Aber dann definiert bitte die Tage und haltet euch auch dran, weil wir richten das jetzt alles so ein. Ich finde ist auch auch äh, nicht unbedingt hilfreich. Äh, ist natürlich eine Herausforderung für Unternehmen, wie sie das dann äh, aufstellen wollen mit den Räumlichkeiten, wie sie das machen wollen. Aber ich glaube, das ist die Wirklichkeit, mit der muss man dann einfach umgehen. Du und mir fiel nochmal ein so von früher der Ansatz, wo dann auch Führungskräfte dachten, ich sehe den Menschen ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob der arbeitet. Und, und wenn wir arbeiten jetzt viel in der IT- und Softwareentwicklung und dann weißt du alle zwei Wochen muss bitte ein Ergebnis ein Inkrement da sein. Ja, dann kann man auch darüber verhandeln, ob das Inkrement groß genug ist. Nur, das ist schon der Punkt. Du committest dich auf einen zwei Wochen Zeitraum, in dem du eine gewisse Problemlösung äh, bearbeitest und auch löst. Und da ist ja eh immer die Wette, schaffen wir das in der Zeit? Sind wir deutlich schneller und schaffen mehr? Brauchen wir vielleicht länger und versuchen es trotzdem in zwei Wochen zu, zu schaffen? Da ist ja dann schon mal ein anderer Ansatz. Aber Stefan, ich hätte Ja, du, du
1: hast einen spannenden Punkt angesprochen ne? mit den Büros. Ich, ich glaube eher der Impact auf die, wie heute Büros gestaltet sind, der wird derzeit noch extrem unterschätzt, weil was ist denn vielerorts passiert? Auf einmal Remote Work, du hast einen Laptop, ja klar, Docking Station oder irgendwas, aber die meisten haben halt einfach nur noch einen Laptop. Das Festnetztelefon hat sich auch erledigt, du hast einfach für die Preise einfach ein Smartphone bekommen, Fax, vergiss es, äh, dann so große, große Kopierer äh, und, und, und sowas das ist halt alles tot, ne? alles was so im Büro stand und auch was fest wenn man sich mal überlegt, ne, wie vor drei, vier Jahren noch Arbeitsplätze eingerichtet wurden. Da wurde also, dir ein Schreibtisch hingestellt, ergonomisch für 1.000 Euro. noch ein so Aktenschrank,
2: wo, 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 wo du was abgeheftet hast. Ja genau,
1: Aktenschränke und dann haben dann kam da jemand und hat dir einen Tag lang deinen Bürotisch eingeräumt. ne, Obwohl du gesagt hättest, okay, ich brauche einen Laptop, ich brauche Zugang zum Wähler. Und ich brauche ein Smartphone, ne? und Smartphone, wenn die jetzt nicht gerade ein iPhone, selbst iPhones sind für betriebliche sagen, Geschichten, günstig geworden. Also so ein Festnetztelefon, ich glaube, das hat immer 40 Euro oder so was pro Monat und pro äh, Platz gekostet, um das Gesamtding zu, zu finanzieren. Da kriegst du ja locker ein, 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 äh, ein Handy dafür. Ne? Also das ist ja jetzt kein Problem. Und Ich glaube, die Veränderung wird auch ein bisschen nachhaltig sein, weil die, die ganzen Firmen sehen halt, so riesige Büroflächen unterhalten, ist halt einfach Quatsch.
2: Hm. Was machst du denn jetzt? Hast du einen fetten Campus gebaut von in der Stadt? Oder planst du dahin? Oder, oder hast du in der Innenstadt auf, auf zehn Jahre lang irgendwas gemietet? Und
0: Ich kann dir konkret sagen, was du machst. Das, vor dem Problem steht Apple gerade aktuell. Und Apple hat alle seine Mitarbeiter wieder zurückbeordert ins Apple Headquarter. Eine der innovativsten Firmen der Welt oder zumindest mal, sagen wir mal, zumindest das wertvollste Unternehmen der Welt. In Digitalkonzernen sagt allen seinen Mitarbeitern, bitte kommt wieder zurück, weil sonst steht unser Apple Campus leer. Ist auch blöd. Ne? Und das ist ein, das ist ein reales Problem. Ich finde halt immer, wenn man von Leuten in einer Firma verlangt, egal welche Firma, bitte denkt selber, bitte denkt in die Zukunft, bitte macht innovatives Zeug. Und dann aber sagt, also, aber beim Homeoffice, da gebe ich dir vor, wie es ma- wie, wie du es machen musst. Dann sage ich, also entweder ist der Mitarbeiter mündig und kann selber denken oder er kann es nicht. Aber dann äh, gehen die zwei Dinge nicht zusammen, dass du ihm die Arbeitszeit und Arbeitsort vorschreibst und gleichzeitig willst da so innovativ und fortschrittlich denken. So. Das geht nicht. Also Da müsste
1: man mal gucken, ne, wie das der genaue Stand ist. Ich weiß, ne, nach der, jetzt im Sommer haben die das als Ansage gemacht, Tim Cook, dass er gerne will, dass die Leute zurückkommen, aber die, die Änderung, die ich da sehe, ist halt, wir haben ja auch schon oft in Coworking-Space, in, in verschiedensten gearbeitet und unsere Zeit verbracht und die Büros, da fühlt man sich einfach wohl, weil sie einfach einfach zu benutzen sind. Ich habe da irgendwie einen Kaffeeautomaten, ich habe da irgendwie Internet und ich habe da Drucker Eigentlich nichts anderes als in einem normalen Büro auch. Ich finde, die sind halt einfacher zu, zu benutzen. Ich kann mir den den Raum so gestalten, wie es ist es denn im normalen Unternehmen. Hier, das ist ihr Büro, da haben sie einen Schlüssel dazu und wenn du da irgendwas veränderst, dann kommt der Arbeitsschutz und sagt, oh, das dürfen Sie hier nicht hinstellen und Fluchtwege und das da hinten geht gar nicht, das entzündet sich spontan den nächsten Tag. Also so also und dann sind das irgendwelche Räume, die mit einem Haufen Personal, was gar nicht der Geschäftsschwerpunkt der entsprechenden der, der jeweiligen Firma ist. Das hat ja keine kaum irgendeine Firma hat als Schwerpunkt, oh, wir unterhalten ein riesen Bürogebäude und Egal, mit wem man sich unterhält, die regen sich immer über irgendwie Büromanagement oder Gebäudemanagement halt auf, Ähm, weil die Büros, die können gar nicht den den aktuellen Stand haben, wie es sein soll, entweder ist es zu alt oder es ist zu neu gebaut oder zu stylisch oder, also ich glaube, dort werden die meisten meisten neuen Dinge halt kommen Äh, und es wird sich irgendwie rauskristallisieren, das Unternehmen, ich ich hoffe, dass irgendwann mal jemand bei großen Unternehmen auch genau hinguckt, was kostet uns das Gebäude, können wir nicht irgendwie dezentral Coworking Space irgendwas machen, Äh, dass dort in dem Bereich ein bisschen was passiert, dass es als Kostenfaktor auf der Arbeitgeberseite äh,
0: gesehen wird. Und vor allem fände ich es cool, gebe ich dir völlig recht, Stefan, wenn auch sowas wie, also ich glaube, in den USA wird es diskutiert, wenn du im Homeoffice arbeitest, bekommst du sogar noch Geld, ne? weil du musst ja Privat, Strom, Internet etc. nutzen. Ne? Und ähm, dass dafür halt eine Ausgleich geschaffen wird. Klar, coole Büroräume und andere Bürokonzepte sind notwendig und sinnvoll, aber eben auch dem Mitarbeiter zu sagen, hey, du arbeitest von der Heimat aus, das ist Arbeitszeit und alles, was du brauchst, wird natürlich bezahlt. Ne?
2: Es gibt aber habe... auch Beispiele, wo Leute, die woanders wohnen, weniger bezahlt bekommen mit der Begründung, du arbeitest ja gerade in San Francisco. Du brauchst du wenig ja niedrigere niedriger Lebenshaltungskosten. Stimmt. Also brauchst du auch weniger Gehalt. Mhm. Es ist schon interessant, in welche Richtung sich das will. Gerade wenn die Leute auch immer mobiler werden und das dann wirklich egal ist. Also du sitzt dann in einem Coworking Space, bezahlst ihn vielleicht erstmal privat, in der Stadt, wo du, wo du wohnen willst und arbeitest dann halt heute für eine Firma aus München und morgen für eine Firma aus, aus Berlin und in zwei Monaten dann eine Firma aus Hamburg und warst halt nie in Geschäftsräumen, machst vielleicht denselben Job und da bin ich halt auch gespannt, wie austauschbar das wird. Und die Frage ist halt, worüber du dich identifizierst. Ich glaube, das wird mich dann halt schon noch interessieren, weil das das war ja schon immer cool. Du gehst dann in ein Gebäude rein, dann atmest du die Luft, dann kriegst du die Aura mit, du siehst, wie die Firma läuft, siehst irgendwelche echten Regeln, dann ungeschriebene Regeln. Und man hat da so einen, man atmet das dann schon ein und kriegt die ganze Kultur mit. Und wie man das transportiert und was für was ist für mich wichtig als Mitarbeiter weil ich will ja da nicht so du wirst ja kein Code Monkey werden oder irgendein ein, ein fremder Journalist oder der, der irgendwie so ein Texter der irgendwo nur einfach nur Texte so rauswirft weil man kann der wir hatten doch mal uns Logo irgendwo beauftragt hat irgend so ein armer Mensch am Ende der Welt hat ein Logo gemalt für 10 Euro ja. für uns und 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 die Art der Arbeit wisst ja jetzt irgendwie nicht machen oder ist so also so eine Selbstausbildungsform und da bin ich halt gespannt. Worüber identifizierst du dich? Was muss eine Firma noch können? Ja. Und wenn wir sagen, wichtig ist mir, dass ich von überall arbeiten kann, wie kriege ich mit, wie ist eure Kultur?
1: Ja. Aber findest du, findest du das, also gerade weil du das mit dem Logo meinst, gibt ja viele Dienste wie Fiverr oder sowas, das ist, glaube ich das Größte aus Israel, die, die halt genau, das sind so diese Clickworker und ich finde die halt, die demokratisieren die Arbeit ein bisschen. Warum, warum soll Internet, sagen wir es mal, gibt es jetzt weltweit. Klar, es gibt Ausnahmen ne? und, und Länder sind langsam angebunden, aber ähm, das demokratisiert doch die ganze Sache halt auch ein bisschen. Warum soll mir jemand nicht für, für einen Zehner äh, irgendwo in Chile äh, ein Logo design Das kann der dort genauso gut machen. Ja, ist das nicht ja. Ausbeutung von den Leuten? Naja, ich hoffe damit, äh, es also befeuert ein bisschen die globalisierte Gleichmacherei, ne? dass, dass du halt, die, die hast du ja schon darüber geschaffen, dass, dass du egal wo du bist, für den gleichen Kaffee bei Starbucks gleich viel bezahlst. Und, ähm, und naja, mal ganz weit gedacht, gleicht es vielleicht auch ein bisschen die Löhne in den entsprechenden Ländern halt an, ja, wo du die Option ich, hast, Clickworker ich, zu sein. Ja, Clickworker klingt schon mal scheiße. <lacht> ja, okay.
2: Punkt. So dann siehst du doch eher, dass die Leute in den Gehältern immer weiter runtergehen. Weil der für den billigsten Preis bietet, kriegt auch den Zuschlag. Das heißt, die Menschen müssen immer billiger anbieten. Da braucht man nicht über faire und gerechte Löhne reden. Wenn wir uns jetzt ein Logo für ein Projekt, das wir Energiewendemacher nennen, dass irgendeinen Chile malen lassen, der keinen Dunst von deutscher Sprache hat und den du dann irgendwie noch haarklein sagst, bitte, wir hätten gerne ein Mikrofon drinne und ein Windrad und was weiß ich, dann ist das schon mal respektlos dem Designer gegenüber. Weil der kann sich keine eigenen Gedanken machen. Dann verzichtest du komplett auf zwischenmenschliche Beziehungen, über einen Blickkontakt, über eine Körpersprache, die du selbst über ein Video hinkriegst, dass man mal sich hinsetzt. Normal weißt Stefan, du wirst auch, dass ein Projekt so startet, ich sage, Hallo Stefan, herzlich willkommen, du bist ab sofort der Projektleiter. Und Folgendes habe ich mir vorgestellt, dass ich mir Zeit nehme, mit dir darüber zu reden, wenn mir das für wichtig ist. Das andere ist ja nur, ich werfe dir eine Überschrift an den Kopf, hier hast du 5 Euro und bitte hab mir das in einer halben Stunde abgearbeitet und wenn es mir nicht gefällt, dann schicke ich das einfach nochmal. Dann kriegst du nochmal fünf Euro. Also, dieses, also ich gehe nicht mit, dass das demokratisch ist oder dass das ein Fortschritt ist. Das ist eher ein richtig,
1: richtig böser Rückschritt. Es ist halt zunehmende Realität, ne? also bei Google äh, sind schon 50% der Arbeit so organisiert ähm und es ist ja erstmal nur, dass, sag ich mal, diese Arbeitsteilhabe oder das Teilnehmen, das ist halt Plattformökonomie, aber das ist prinzipiell dieses, du kannst da mitarbeiten oder t- Dinge abarbeiten auf der Plattform und das funktioniert halt weltweit. ne? Und das ist ja das Zauberwort, du kannst Dinge abarbeiten. Genau. Das ist ja nicht, also worüber wir gerade reden, das ist ja nicht abarbeiten. Aber, aber Fakt ist halt, dass in großen Teilen, gerade große Unternehmen, immer mehr Arbeit dahin shift, ne? in so eine, so eine Systeme. Wir, wir reden noch davon, dass bei Remote-Arbeit es schon mal ganz praktisch ist, sich zu sehen oder wie man es produktiv machen kann. Aber der nächste Schritt ist auch, und das hat ja auch die Pandemie befeuert, so eine, so eine äh, Dienst wie Fiverr, ähm, dass das halt auch immer mehr zur so Arbeitsrealität von, von, von Leuten wird. ne? Das ist dann dieses Remote-Remote, ne? also noch ein bisschen krasser, als nicht nur das, was ich im Büro machen könnte, einfach zu Hause gemacht, das ist dann einfach komplett zu Hause gemacht. Das ist dann komplett digital Unternehmen. Ne? Und das ja. ist auch eine spannende Entwicklung, die man beobachten muss. Ich, ich finde, finde eigentlich gut. eine ziemlich äh, zu verurteilende Entwicklung. Und
2: ja, du kannst natürlich argumentieren, dass es das die Realität ist, und so ist das Business, und so ist nun mal die Welt. Aber das entscheidet nicht, ob das richtig ist oder falsch. Und ob das ein anzustrebender Zustand ist
1: oder nicht also, ja, das ist ganz, ein, klar, kein anzustrebender Zustand und, und also gut finde ich es gut finde ich halt auch nicht ne das ist halt wie keine Ahnung ich würde nie was bei, bei Gorillas da bestellen oder so die Lieferdienste die lehne ich einfach ab weil für 5 Euro oder für einen Euro bringt mir da jemand Sachen äh, finde ich irgendwie doof ne auch das
0: mit den Clickworkern das ist eher so naja okay gut das war ein Statement das ist gut ich will mal kurz das für den Clickworker von einer Seite beleuchten, also grundsätzlich, Clickworker hört sich scheiße an, gehe ich mit. Jetzt stell dir vor, du kommst in Indien, in Mumbai auf die Welt so. und ähm, kannst du über Coursera oder irgendwelche Online-Kurse, bringst du dir das Programmieren bei. Und in, in Mumbai selber stellt dich aber niemand als Entwickler an. So. Und du kannst aber entwickeln. Und du kannst von mir aus auch Logos, keine Ahnung, du bist logo du kannst vielleicht aber noch irgendwie was, was halt irgendwie nachgefragt ist, aber halt dort, wo du bist, wird das nicht nachgefragt. Aber die Nachfrage in Europa ist ziemlich hoch. Wie kriegst du jetzt, du kannst ja aber das Ticket nicht leisten, von Mumbai nach Düsseldorf. Wie, wie kannst du jemand befähigen, seine Arbeit global zu verkaufen? Das geht meiner Meinung nach, Stand heute, nur über Plattformökonomie. Das heißt, du meldest dich irgendwo an und verkaufst deine Arbeit. Und die die Arbeit ist ja global dann nivelliert. Also Fiverr, da kostet halt ein Logo in Indien 5 Euro, das kostet in Argentinien 5 Euro, das kostet in, was weiß ich wo, 5 Euro, ja, das ist ja der, der Wettbewerb. Aber die 5 Euro in Indien sind vielleicht für denjenigen, der sie verdient, ein Standardmonatsgehalt. Was ja, mega cool ist, ne?
2: Also, das Beispiel ist super. Und ich Stimme jetzt so, dass das viele Möglichkeiten gibt. Jetzt wäre mir aber schon wichtig, dass man A, ist nicht klar, ob die 5 Euro da auch wirklich als 5 Euro ankommen. Weiß nicht, was sich der Konzern rausschneidet. Doch, das weiß zweite Zweitens sind alle gleich schlecht. Keine Ahnung. Kenne mich damit das ist wirklich gar nicht aus. Und zweitens ist dann meine Erwartung, dass ich bitte nur jemanden beauftrage, von dem ich weiß, dass er anständige Arbeitsbedingungen hat. Und da reden wir gerade über, Transp- über Lieferkettengesetz und Transparenz in der Lieferkette. Und wir leben in einem Wohlstandsstaat, und in der in ersten Welt, mit ersten Weltproblemen, wo wir bitte auch sicherstellen, dass die Leute, die für uns arbeiten, dass die anständigen Arbeitsverdienungen haben.
0: Was heißt für dich anständig?
2: Da. Das ist ja genau das... Dass du, vom, ich... dass du von deinem Lohn leben kannst. Das ist erstmal das Minimum. Dass du davon leben kannst, ordentlich bezahlt wirst, dass du eine Möglichkeit hast, wo gut arbeitest von zuhause dass du die Möglichkeit hast, dir das ordentlich einzurichten. Das du also erstmal keine Ausbildung hast, dass du sinnvolle Arbeitszeiten hast. Das ist halt erstmal der Rahmen. Dann finde ich es aber auch weiterhin wichtig, dass man den menschlichen Umgang mit den Leuten pflegt. Also es ist die Chance, mit denen eine Ansprache zu machen. Du machst, vielleicht kannst du mit auch ein Gespräch führen und so weiter. Das ist halt schon gut, weil wirklich nur so anonyme Sachen über Briefkästen austauschen, weiß ich nicht. Das ist halt hart entfremdete Arbeit. Das ist, die, das ist eine sehr starke Steigerung das ist eine der brutale, entfremdeten Arbeit.
0: Das ist eine brutale entfremdete Arbeit. Aber da treffen, wenn du so die, die masslose Bedürfnispyramide anschaust, da trifft quasi... Wie du schon sagst, die erste Welt irgendwo, ne? oberste Spitze, selbstverwirklich und so, trifft auf, naja, trifft auf relativ untere Ebene. Da geht es dann darum, okay, ich muss genug Kohle verdienen, dass mein Bruder auf die Schule gehen kann, zum Beispiel in Indien ne? oder was auch immer. Ja, ich will jetzt in Indien gar nicht rausgreifen, es gibt genug andere Länder auch. Ne? Ähm, die zwei treffen aufeinander. Bei, bei der einen Seite kommt es darauf an, hey, mir ist wichtig, dass das Projekt entsprechend umgesetzt wird und, und, und die Richtlinien und dass es dem Gegenüber auch Spaß macht, etc., und vielleicht ist es dem gegenüber einfach wichtig und ich will das nicht gut reden. Das ist total blöde Arbeit. Ne? und das ist so Aber für denjenigen ist es vielleicht ein totales Enablement zu sagen, hey, ich arbeite hier irgendwie vier, fünf Stunden und muss nicht ähm, in irgendeinem Shipyard, äh, keine Ahnung, Metallteile schleppen und sterben nach drei Tagen, sondern ne, ich kann hier Arbeit tun, die nicht die lang nicht so schlimm ist als, als die Alternative dazu, was es insgesamt nicht besser macht. Aber... Ist vielleicht ich auch eine Sichtweise ist, zumindest.
2: Ich, ich verstehe das ich, Mir geht es vorhin aber darum, wie gehen wir mit Menschen um? Mhm. Wie ah, gehe ich mit den Leuten um, mit denen ich zusammenarbeite? Und also, euch habe ich jetzt so kennengelernt, uns ist wichtig, mit wem arbeite ich zusammen und wie ich die Beziehung zu dieser Person. Ich nehme dich nicht als Dienstleister wahr, ich nehme dich als Partner wahr auf Augenhöhe. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben einen sehr fairen und sehr offen, offen ordentlichen Umgang, auch mit allen Leuten, egal wo die herkommen. Und. Ja, was sie studiert haben, wie die Ausbildung, völlig egal. Die sind alle Menschen erstmal gleich. Und auch, auch später immer noch. So, und, und dieses System kann, sollte man doch bitte auch etablieren, auch weltweit. Auch wenn ich hier nur eine E-Mail rüberrotze und bitte bau mir mal ein Logo für. Ja, okay, wir haben uns für den Preis vereinbart, das ist auch okay. Aber dass man noch so eine, so noch das Gefühl hast, als hättest du eine, eine Interaktion oder hast du mit anderen Menschen zu tun. Und ich finde, das darf man nicht verlieren.
1: Diesen, ja. diesen, wie gehe ich mit Leuten um? Und da bin ich, ja. bin ich ganz bei dir, weil genau das hebelt äh, hebeln diese Plattformen genau. äh, äh, Ökonomien halt einfach aus. Ne? Beispiel Uber, ne? da installierst ja. du dir in anderen Ländern, weißt du, diese Uber-Fahrer, das ist einfach in Afrika irgendwo, da installierst du die halt die App, registrierst dich da und dann kriegst du da deine Aufträge, das wird alles vorher bezahlt, das ist alles geregelt. Dann hast du mit dem, den du da fährst, gar nichts mehr zu tun. Oder Lieferando, die haben halt auch noch eine App, da kriegen sie eine Nachricht hier, holst da ab, bringst da hin und alles alles eigentlich per, per App. Ne? Das ist so die so das, das Schlimmste, der schlimmste Endzustand, da ist irgendwo super, hat so eine Plattform, du bist halt abhängig von dieser Plattform, ne? die sind ja dann nicht meistens nicht nur bei Uber, sondern auch bei anderen großen Plattformen und die vermitteln dann dir für 20, 30 Prozent äh, Gebühr an dem Ding vermitteln, die dir halt Aufträge und das ist somit das mit das Schlimmste, was auch mit so Remote-Arbeiten halt gehört. Ne, Wir haben ja luxus Ne, wir, wir haben irgendwelche kreativen Sachen, müssen gemacht werden. Oder, oder auf, Aufgaben, wo man mit Menschen und mit Menschen, zunächst mit Menschen nett sein muss. Oder wo man mindestens mit denen reden muss. Ähm, aber wenn man halt wirklich so Aufgaben hat oder, oder Tätigkeiten hat, die über so eine Plattformökonomie abgebildet werden. Guck mal, über was redet man heute? Irgendwelchen Lieferscheiß. Das ist somit das Einfachste wohl irgendwo was, bringt es irgendwo hin. Da
2: war ich ja mal zutiefst schockiert, als ich so Lieferando Menschen in der Straßenbahn gesehen habe. Ich dachte, dem ist das Fahrrad kaputt gegangen. Aber das kam dann öfter. Also die nutzen ja öffentliche Infrastruktur, um, um Dinge auszuliefern. Und dafür kann der ja nichts. Es ist halt ein Mensch, der versucht, sein Leben zu verdienen, gebührt jeder Respekt. Und ich finde es halt krass, dann, dass die eine ÖPNV nutzen oder dass wie die halt hier durch die Kante getrieben werden.
1: Ja, das, 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 das finde ich halt auch, also wenn, wenn, das, das, äh, wenn das das Ergebnis von, von Remote Work halt ist und das, das muss man ja ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre haben ja auch genau so eine Konzepte halt äh, befeuert. Ne? Hm. Die gab es davor schon, okay, ne? MS Teams gab es auch schon, aber gerade jetzt durch die Pandemie wurde das hier noch extrem äh, äh, befeuert, auch wenn man halt sieht, wie viel, wie viel mehr bei Amazon bestellt wurde oder bei diesen ganzen anderen Online-Sachen, Shop-Apotheke, Zalando und das Zeug muss alles geliefert werden und wenn ich hier gucke, Okay, da, da steht halt mal noch ein DHL-Auto oder mal noch ein Hermes-Auto. Und Amazon liefert auch selber, aber ganz viele super zerbeulte Karren, wo dann drauf steht, wir liefern einen Auftrag von. Ne? Das ist am Ende auch nichts anderes als, als Uber. Das ist hier so ein B2B-Uber. Ja. Äh, die bringen dann halt solches, solches Zeug. Und ob die dann einen Mindestlohn haben. Ähm, mhm. bin, bin gespannt und wo überhaupt diese ganzen Plattformökonomien hingehen. Da bin ich so, so gespannt, weil es halt auch, auch wirklich ein Teil mhm. dieses Remote-Arbeitens
2: Da ist jetzt meine Frage, dass es einfach anbietet, die müssen wir aber nicht mehr beantworten. Wir wollen es mal knackig halten. Ähm, <lacht> habe ich als Kunde überhaupt jetzt noch eine gewisse Macht oder kann ich als Kunde mich bewusst dazu entscheiden, bei denen bestelle ich nicht, weil die liefern mit armen Leuten aus, die hart ausge- ausgepresst werden? Ich bestelle lieber bei der anderen Firma. Also kann ich, möchte ich das bewusst nutzen, möchte ich das in meine Kaufentscheidung einbeziehen und über den Wohlstandsfaktor reden wir ja. Die meisten Leute sind zu in der Lage, äh, viele sind es halt auch nicht, da ist es was anderes, aber die, die in der Lage sind, sollten die das tun oder nicht.
0: Mit dieser Frage, das nehme nämlich ein sehr guter Abschluss, Sebastian, wenn wir es eben knackig halten wollen, ne, würde ich tatsächlich euch, liebe Zuschauer, äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer und Zuhörerinnen, verabschieden. Wie du schon gesagt hast, Sebastian, wir wollen es halt knapp halten und ähm, wir sind jetzt von Remote Arbeit, Arbeitswelten, Digitalisierung, Dystopie des Arbeitens schon ziemlich weit gekommen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, ciao miteinander. Ciao Stefan, okay. ciao Sebastian. Ciao.